0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers et sœurs. Nous assistons malheureusement à l'heure actuelle à un empoisonnement spirituel de l'âme et une dépravation des valeurs religieuses Ceci est causé par la mondialisation et l'invasion ainsi de la culture mondiale Les programmes néfastes de l'audiovisuel mais aussi à l'aide de tous les réseaux sociaux via internet et tout ceci, mes chers frères et sœurs, ne fait qu'ajouter du combustible au moteur du système capitaliste. Le capitalisme ne fait que causer la ruine de l'humanité. Et en effet, les humains sont tellement sous son emprise qu'ils ont perdu le sens de miséricorde pour leur prochain. Que ce soit dans la structure du système communiste ou capitaliste, il n'y a pas de place à la vertu et au mérite spirituel. Alors que l'un se rapporte à un système communautaire, l'autre attire vers la possession des moyens de production ou des actions des entreprises. En d'autres termes, il y a des différends entre les deux concernant l'emplacement des biens. Mais tout compte fait, les deux revêtent une mentalité intéressée et exploiteuse et les individus leur servent d'accessoires en la matière. Pourtant, l'islam nous enseigne et qu'Allah est propriétaire de tout bien. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il n'y a pas un jour où les adorateurs se réveillent le matin sans que deux anges descendent. L'un d'eux dit « Oh Allah, donne une compensation à celui qui dépense. » Et l'autre dit « Oh Allah, donne ruine à celui qui ne dépense pas. » Et ce hadith a été rapporté par al-Bukhari. Comme nous l'avons dit, selon le sens commun, toutes les propriétés sont dans l'ordre d'une multipropriété, alors qu'en fait, nous ne sommes que gérants temporels. Pour une période bien déterminée, des biens dont le Seigneur nous a fait largesse. C'est pour cela que l'islam prohibe absolument la transgression des lois divines, la violation des droits d'autrui et l'exploitation humaine dans l'acquisition de ces biens qui, une fois l'échéance venue, seront tous abandonnés pour le retour éternel vers le Créateur. L'économie islamique commence d'abord par la résolution des problèmes de l'homme en rendant obligatoire le partage et l'assistance d'autrui et avant toute chose, l'assistance des plus démunis. Et en effet, Allah Azza dit dans le Qur'an « Et dans leurs biens, il y avait un droit aux mendiants et aux déshérités. » Surat Qaf, verset 19. Cette injonction nous donne à la fois des enseignements sur l'utilisation des biens mais constitue aussi un moyen de sceller des cœurs. Cela voudrait dire que l'islam, tout comme il a établi des mesures touchant toutes les phases de la vie, n'a pas manqué de légiférer aussi les activités commerciales et économiques. Il a défini les limites du licite et de l'illicite, tout comme il nous enjoint la miséricorde et la clémence. Il a rendu les croyants responsables les uns envers les autres et a assigné aux aucun les notions de loi, justice et miséricorde. A l'inverse, le système capitaliste ne défend que ses intérêts personnels. Pour lui, l'homme ne vaut pas mieux qu'un accessoire malléable afin de booster son économie. C'est pour cela qu'il admet l'impitoyable exploitation de l'être humain. Tout moyen lui permettant d'atteindre ses fins est permis. Le système islamique demeure donc le seul qui exhorte le capitalisme à faire son examen de conscience. Il confronte les individus à ces questions essentielles comme « Où et comment as-tu acquis tes biens ?» Où et comment les as-tu dépensés? Mes chers frères et sœurs, pouvoir bien dépenser ses biens représente un art, c'est une disposition magistrale du cœur. Et pour s'y faire, il faut réunir trois éléments. Tout d'abord, assurer la lycéité du gain. Deuxièmement, éviter le gaspillage. Et troisièmement, s'éloigner de l'avarice. On parle de gaspillage lorsque quelqu'un cherche à faire inutilement étalage de ses biens en dissimulant son air de supériorité. Et quant à l'avarice, c'est lorsque l'on amasse sans cesse les biens en se laissant emporter par cette tentation diabolique qui est « ne dépends surtout pas tes biens, tu risques de tomber dans la pauvreté ». En d'autres termes, mes chers frères et sœurs, c'est une faiblesse spirituelle causée par une défectuosité de la résignation du serviteur à son seigneur. C'est ainsi que l'argent devient pour le serviteur le seul refuge et le seul soutien l'avarice et la dilapidation des biens sont deux synonymes de rébellion et de révolte vis-à-vis d'Allah, le propriétaire unique de tout bien. Plutôt que de se laisser emprisonner par les carcans de l'avarice, le croyant doit faire assez de dons et d'œuvres charitables selon le degré de sa foi. Le musulman auquel les possibilités s'offrent doit s'atteler à gagner plus dans l'intention de faire plus de charité. En effet, l'injonction au don est évoqué dans le Qur'an dans plus de 200 passages. Pour nous encourager à être des croyants généreux, un hadith rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La main qui donne est supérieure à celle qui reçoit ». Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari. De même, chaque matin, à son réveil, la conscience du serviteur pieux le soumet à cette réalité. Aujourd'hui, le Seigneur t'a ouvert une nouvelle page dans le calendrier de ta vie. Durant le temps qu'il t'est imparti de cette journée, à quel point travailleras-tu pour ta propre personne et à quel point travailleras-tu pour les autres Ton Créateur t'a accordé beaucoup plus de grâce qu'il en a accordé à d'autres. Cela veut dire que tu dois être généreux envers ces derniers. D'ailleurs, Allah dit dans le Qur'an « Et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné, la demeure dernière. Et n'oublie pas ta part en cette vie. Et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi. » et ne recherche pas la corruption sur terre, car Allah n'aime point les corrupteurs. » Surat al Qasas, verset 77 C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, que le croyant parfait, c'est celui qui, donc sans cesse, aide ses semblables, s'efforce à assouvir leurs besoins en veillant à compenser leur imperfection avec miséricorde et compassion. Pour résumer, mes chers frères et sœurs, l'horizon du cœur du croyant devrait être tel qu'il soit un serviteur bondé de piété, dont le seul but sera l'agrément divin, qu'il incarne le caractère et la personnalité islamique, de sorte qu'il soit un témoin de Allah Azza wa sur terre, et enfin, qu'il soit animé par le seul désir de jouir d'un cœur plein de miséricorde et de compassion pour toute la communauté. Ce sera tout pour aujourd'hui, en attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah